0: Богдан Амосов. Бескисток. На радио НВ. Друзі, вітаємо, мене звати Богдан Амосов. Ви слухаєте програму «Без кісток» на Радіо НВ. Програму, в якій ми гонимо з політиків, бо що нам, власне, ще лишається. Цього тижня в нас є обережний привід для радості, але дуже обережний. З нього ми і почнемо. Також поговоримо про те, як бідних слуг народу не допускають до тіла Зеленського. Про те, як Віталій Кличко готується до війни з Банковою. Ну, а почнемо, почнемо, а вже ж із Медведчука. Тож, друзі, несемося. Цього тижня продовжилася велична епопея за Медведчуком. Багато хто вважав, що далі оголошення п'ятничних санкцій, до яких вже всі звикли, як до поганого серіалу, який все-таки треба додивитися, не піде. Утім, друзі, політичний цирк заграв новими барвами. І маю вас запевнити, цього разу постаралися усі. І сценаристи, і клоуни, і безпосередньо циркові медведі. Їх, щоправда, тримати у цирку заборонено, і вони б мали мешкати у своєму природному цирку, середовищі в Московському лісі, але поки що ми їх і досі маємо під куполом. Кримінальне впровадження, про яке ми хотіли поговорити, стосується і пана Медведчука, і пана Кузика. Сударєва Око Ірина Венедиктова і лейтенант СБУ Баканов неспішно, посьорбуючи щось із непрозорих чашок, оприлюднили нам нові плівки із голосом Медведчака, який домовляється про переоформлення українського родовища в Криму за російським законодавством. І домовлявся він про це, зокрема, із заступником прем'єр-міністра Росії. Для того, щоб його зарегіструвати і зберегти всі його права, там всякі розрешительні документи і так далі, Это надо заново регистрировать предприятие в Крым. Так ну да. мы готовы заново. Но я там и сейчас, что? я так и делаю, сейчас создаю новое То юридическое что? лицо по России и передаю имущество с ну, Украины туда, хотя нет, у нас тоже да, эти да, лицензии но... и все, что... Вопрос в другом там, да, что для того, чтобы действовать на территории Крыма, ты должен нам создать филиал, а тебе в Киеве отказывают филиал создавать. Да? Ну да, это есть вот более того. Хочется уже, если там работать, то работать, ну, да, платить налоги и все остальное, как бы, ну объективно, угу. что там, причем тут Киев Киеве враги, там, врагам это самое. Угу. Ну что же. Второй, ну, видите, додумаем. Да, да, думаете, есть проблемы. Попытаемся его регулировать. Як підозрює слідство, Віктор Медведчук не тільки через російський уряд оформив собі родовище у Криму, а ще й торгував державними надрами. Ну, ми точно прикриті Ти ж пані. ну нахер нам нужна київська структура, але? Ми ж не за саме? Ми ж не з відомства Демчишина? Не подумай, як це Ладно, добре, я з ним переговорю тоді. Так, да, переговори потім, добре. Дякую. Крім того, вони разом із заступником прем'єра Росії готували проект із вербування українців у Російській Федерації. У зв'язку із цим у будинку Медведчука Марченко пройшли обшуки. Трясти Медведчука прийшли у його будинок на вулиці Монтажників у Києві. Вулиця розташована, знаєте, просто поруч із київським крематорієм. Мабуть, аби Оксані недалеко було ходити на поцілонки. Втім, спершу СБУшників у будинок довго не пускали медведчуківські тітушки. А, ну, або, якщо хочете, охорона. Ну, а СБУ у нас, як відомо, не всесильна організація. Вона без запрошення заходити не може. Що шукали правоохоронці серед медведчуківських старовинних ікон і куплених невідомо і за що, і невідомо у кого антикварних книг, невідомо. Утім, коли вони завершили обшук, то намагалися ще й евакуювати медведчуківський мерседес. І тут знову з'явилися тітушки, які представилися сусідами Медведчука і заявили, що евакуювати Мерседес в жодному разі не можна, бо вони хочуть його купити. А ви хто? А яка різниця? Ну, цікаво вишло. То ви Тоби охорона? То ми не гравці. які мають право автомобілі Медведчука чіпати? Ми просто ми сосіді. А, ви просто да, сусіди, і він да, да, вам дозволив. Так, так. не Час наберемо, відгонять. — Та ви охорона? — Та ми з сусідів, яка охорона. Бо старашинно жалка зараз поцарапалися. Я просто в тому хотів купити її, а жалка поцарапалися. Я вже так. не купив. В усій цій ситуації, от у усій, взагалі нічого не дивує. Дивує, мабуть, лише одне — наскільки глибоко сміх Медведчука на плівках занурює нас у русській народної сказки про кощія безсмертного. І, і... З цими казками смерть кощіє, захована в яйці, яйце в качці, качка. В зайці, заяць у свою чергу у скрині на дубі. Ну, знаєте, нинішнє оточення медвичака, власне, якомого добре підходить під цю казку. Яйця Фаберже колекціонує на Спаша Мерседесу Києво-Печерській лаврі. Замість качки підходить Оксана, замість зайця киви. Хоча в даному випадку порівняння із зайцем не дуже доречне, заяць не бігає за своїм хазяїном, не махає хвостиком при перший згадці про нього, та не виправдовує свого господаря. Віктор Володимирович Медведчук із країни уїхав. Я прошу прощення. Вот этого никто никогда не дождётся. Поверьте мне, Виктор Владимирович Медведчук находится в стране и по большому счету, вот, наверное, где-то так же, как и я, сейчас улыбается, сидя в своєму кабинете. Ну, где-то вот такая история, ребят. І що примітно, в перші години обшуків та оголошення про підозру, єдиний недобитий Дочуківський youtube канал «Перший Незалежний» не говорив про обшуки зовсім нічого. Все, що вони спромоглися зробити, це включити в прямий ефір Ріната Кузьміна та Люкива вже пізніше, так би мовити, з місця подій з-під офісу ОПЗЖ, де також проходили обшуки. Ну а решта членів ОПЗЖ в цей час спокійнісінько каталися по Донбасу, геть не переживаючи за свого однопартійця та відкривалися громадські приймальні поруч із лінією розмежування. Співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко з народними депутатами України Наталією Королевською та Юлієм Іофе відкрив приймальню у Світлодарську на Донеччині. Тому <зв>. для того, щоб ми були з вами, а ви завжди знали, що ви на нас можете покластися, що ви завжди можете до нас прийти, отримати допомогу. Єсть, буде прийомна робота. Медведчука саджають, треба не гаяти часу та підбирати електорат. Мало там як доля складеться, і коли вибори оголосять. Що правда, що правда. Наступного дня Бойку та його команді все-таки довелося повернутися у Київ і сходити на суд Медведчука, зробити вигляд, що він сильно переживає за кумапуті. Друзі, про суд над Медведчуком ми поговоримо в наступній частині, дочекайтеся її обов'язково. А вас я закликаю підписуватися на YouTube канал «Без кісток», на YouTube канал «Богдана Мосов». Дивитися цю програму також у ютубі, не тільки на радіо, можна в фейсбуці. Шукайте її на SoundCloud, слухайте та на інших подкаст-платформах. Напишіть мені, чи залишаться члени ОПЗЖ такими ж вірними Медведчуку, якщо його посадять. А зараз ми ненадовго перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов Без кісток На радіо НВ Друзі, я вас знову вітаю. Це програма «Без кісток» на радіо НВ Сатирична програма про політику. Мене звати Богдан Амосов І ми продовжуємо говорити про те, що відбувалося із Віктором Медведчуком Його судом та усіма справами навколо нього цього тижня Несимося Слушай, сколько в тебя влазит, а? Всё, тебе отдай, да? Давай. М-м-м. Це запис з інстаграму Оксани Марченко, дружини Медведчука. Для тих, хто не бачив, а лише чув, маю уточнити. на ньому вона спілкується не зі своїм чоловіком, а з Оленем. В той час, поки правоохоронці робили вигляд, що шукають Медведчука по всій країні, його дружина постила фото і відео з Хорватії. Що наштовхуло на думки, що Медведчук з країни вже давно втік. Втім, <смеш> і... що боятися Медведчукові, якщо на банкові сидять чиновники часів Януковича? Ну, дійсно. Тому кум Путіна разом зі своїми вірними людьми, вірним посіпакою Іллією Кивою і трошки менш вірним посіпакою Вадимом Рабіновичем не просто прийшли на допит у Генеральну прокуратуру, а й намагалася увірватися у кабінет до генпрокурорки Ірини Венедиктової. На жаль, не вийшло, тому що в неї в цей час був дзвінок. так, Так? Ну, ба, ми можемо, по скільки надо. Або можемо вам запропонувати пройти до першого заступника. Слухайте, ми можемо зараз, історію ми знаємо. Давайте, без заступника спочатку. Десь, але де нам подажає? Я. я зараз навіть не можу привати ремонт. Я зараз дзвінок не, я не можу. Дзвонити. А, дзвонити. Що ти така зв'язка з дзвоником? це за лічність такає. Дзвінок ніяк не може второпати новоспечений кандидат наук Ілля Києва. І дійсно, з такою міцною академічною підтримкою, як у Медведчука, не треба жодних адвокатів. Та й взагалі, навіщо Медведчукові адвокат, він може захищати себе сам? Ви знаєте, я вам хочу сказати, я е, заступатися буду сам за себе. У мене достатній для цього опит юридичної практики. У мене є достойні високопрофесіональні адвокати. Восвід у Медведчука. Медведчука великий, може захищати себе так само, як він свого часу захищав Василя Стуса. Тоді з легкої руки Медведчука Стуса засудили за пропаганду до таборів. Нині, за іронію долі, як ви бачите, сам Медведчук на лаві підсудних. Утім, пропаганда його не удавана, а справжня. І, до речі, щодо інформаційної підривної діяльності Медведчука, ані Венедиктова, ані Баканов не оголосили Нічого. Хоча й зазначили, що у справі кума Путіна є ще багато інших епізодів, про які вони буцімто сказати не можуть. Суд над Медведчуком почався вже на наступний день, на нього з'їхалися ці вимушені та невимушені його соратники. А до самого суду зігнали тітушок, які для Медведчука зробили спеціальний коридор, аби він міг зайти і вийти із суду. Власне, на що там та поліція Авакова для охорони порядку, якщо у Медведчука є тітушки для того, щоб наводити Порядки свої у... <ріхи> у самому суді теж було не сумно. Час від часу суддю розважали Кива та Рабінович, а інколи навіть і Бойко. Дякую, господині, депутат, будь ласка. Якщо у вас є таке вважання, ми можемо сюди запросити пана Разумкова, який yeah. тут сяде замість слідчого суду. Пане суддя, поведінка членів ОПЗЖ не лише в суді, а й в будь-якому місці демонструє їхнє ставлення до суспільства як до того самого місця, звідки вони прийшли на суд. Вся ваша поведінка да? транслює, в тому числі щодо до пана Рабіновича, до пана Бойка. Та ні, ми в туалет виходили. Можна в туалет виходити? Будь ласка, шани, пане Рабіно, слухаю. Поним". В туалет вони ходили просто посеред засідання по Медведчуку. Цікаво, навіщо? На Києву подивитися? Я хочу піти в уборну. Ви зі мною хочете всі піти? Вийшли! Пішли зі мною в туалет, я тобі там а, розкажу і заодно закінчу те, що я не на. Це був уривок з іншого шоу, але поведінка будь-якого пересічного члена ОПЗЖ, як вагомого, так і зовсім маленького, цілком передбачувана. У разі чого побігти у вбиральню, привертаючи при цьому до себе якомога більше уваги. Згідно із законодавством, гріхи Медведчука перед державою тягнуть на 15 років тюрми. При цьому прокуратура опросила спершу для нього 300 мільйонів гривень застави. Прокуратура Применить санкции в виде ареста или заставы, 300 миллионов. Перед этим органы власти сделали все для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что вы знаете, что ко мне и по отношению к моей жене применены незаконно санкции. Да, есть такие деньги, они задекларированы у меня, у нашей семьи, но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу. А деньги, которые вы Однозначно, я думаю, что такие люди есть у мене достатньо друзів для того, щоб піддержали мене в цій ситуації, если это будет необходимо. Ключове слово тут якщо. Тому що застава в результаті не знадобилася. Печерський суд обмежився домашнім арештом, тому що описаний епізод про держзраду, от бачите, мабуть, недостатньо тяжкий. Упс, хто б міг подумати, що наш суд ухвалить таке рішення. Яка несподіванка. І, і... і те, що Печерський суд відпустив Медведчука із браслетиком додому тіскати котика-кукосика і натирати із Оксаною Марченко ікони у той час, як його підозрюють у державній зраді, викликає ще більше питань, ніж сама справа Медведчука. Друзі, на цьому перериваємося, але не припиняємо. Поки що закликаю вас не тільки слухати програму ВФМ, але й дивитися в Ютубі, поширювати і в соцмережах писати ваші коментарі та проявляти свою активність. Напишіть мені, як ви гадаєте, чи посадять Медведчука у буцегарню. От, знаєте, ріфмастер відсидів у СІЗО 500 днів за доказами, які не налазять навіть на голову Киви, а Медведчуку за держраду лише видали браслетик. Зараз ненадовго перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов без на радио НВ. Вітаю знову. Мене звати Богдана Мосов. Це програма Безкісток, програма про зашквари в політиці, яких цього тижня було чимало. Як ми знаємо, Володимир Зеленський не любить трьох речей, коли його не хвалять, коли його хвалять, але недостатньо, і коли у нього з'являються конкуренти. А конкурентів у нас в політикумі є давня хороша звичка мочити, або, як казав Фокійний ГЕПА, множити на нуль. Ну і в цьому задоволені собі не може відмовити ніхто, ані старий припалий пилом а мохом політик, ані молодий непрофесійний псевдореформатор. А конкурент у Володимира Олександровича нині виявився несподіваний. Це не кум Путіна і не вінницький кондитер, а столичний боксер. У той час як СБУ трясла іконами Медведчука в його садибі біля крематорію, в інших частинах Києва розважалася прокуратура. А кошмарити прийшли одразу за кількома адресами і у комунальних. Вже 9 годин департаменті земельних ресурсів правоохоронні органи проводять обшуки. Прокуратура нині проводить обшуки в приміщеннях КМДА та приватного підприємства. І також обшуки проводяться в офісі комунального підприємства «Київавтодор». Обшуки проводили в будівлях КМДА, спецжитлофонду та міст Світла». І ні, друзі, причина не в тому, що до співробітників прокуратури нарешті дійшли нові платіжки і вони прийшли шукати правду. Справа в тому, що історія йде по колу. І, як каже мер Віталій Кличко, до нас повертаються махрові часи Януковича. Прохоронці та податковці буквально кашмарять столичну владу. Вириваються на комунальне предприємство, додому, до їх керівників. Це якісь нальоти. Таково? Я можу чітко сказати, не було в Україні навіть в Махрові часи Януковича. Кличко у Махрові часи Януковича замість вас уже давно б сидів Олександр Поповий. Планував, як поставити на майдані йолку. Утім, на банковій і дійсно дістали свій старий план, яким вони лякали ще рік тому, і знову хочуть роз'єднати посади київського міського голови та голови КМДА. Нащо це Зеленському? Спитаєте ви? Все дуже просто. Просто Зеленський тепер хоче бути як кличко. Жі спається <піли> як вічко. <піли> ну, а якщо говорити без пісень, то можливо все через те, що Володимир Зеленський не дуже любить, коли щось у когось більше, ніж у нього. А по рейтингу довіри, недовіри, громадян кличко і дійсно шостого почав обганяти. Ну і якщо у Зеленського втілять свої старі добрі плани щодо роз'єднання посади Кличка, то пан Кличко перетвориться просто на весільного генерала, який відкриватиме перші дзвоники у школах та перерізатиме стрічки на недобудованих мостах. Хоча і це йому навряд чи дадуть зробити. Хто відкриває у нас мости в країні, ви всі прекрасно знаєте. Утім, у Кличка є план. Він хоче змінити структуру управління столицею, аби в разі чого залишити посаду у Києві за собою. То... Хочу, так мовити, меня потренировать, я так скажу, я тренировался, когда вы еще в школу ходили. І тому перебуваю в прекрасній відмінній фізичній формі. А абсолютно випадковим збігом обставин на тлі скандалу з Кличком метрополітен почав шантажувати уряд підвищенням цін на проїзд утричі для населення. Підвищити вартість проїзду в усьому комунальному транспорті столиці до 21 гривня або ж компенсувати витрати підприємств. З такими вимогами до влади спільною заявою звернулися колективи Київського метрополітену та Київпазтрансу. Ця новина шокувала киян ще більше, ніж похорони зеленого жетончика та заміни його на квитки із QR-кодом. 21 гривня за проїзд метро, а ви там що, здуріли?! Від таких новин в столиці почали народжувати просто в переходах метрополітену. Хлопчик щасливо кричали в метро. У Києві жінка народила просто у переході підземки. Усе сталося напередодні ввечері на станції метро Лісова. У жінки відійшли води та почали народжувати. До медзакладу їхати вагітна вже не могла, тож приймати пологи кинулися всі. Перехожі, працівники метрополітену, медики швидкої та поліціянти. І Це... дійсно, що ж ще робити поліції, не суд Митведчука ж охороняти. Влада такий шантаж із підвищенням проїзму судячи з цього сприйняла як запрошення прокуратури в гості, і правоохоронці прийшли трясти ще й метрополітен. А щодо можливих кандидатів на посаду голови КМДА від Зеленського, то тут видання «Дзеркало тижня», наприклад, називає м, теоретично міністра територіального розвитку Олексія Чернишова, ну або іншого міністра, міністра культури Олександра Ткаченко. Все-таки оголошувати онлайн-акції та конкурси – це одна річ, а управляти найбільшим міським фінансовим потоком в країні – це інше. Ну або зовсім на худий кінець є Ірина Верещук. Манікюр який частіше за все обираєте? Перепрошую, нарада о 16 Як правило, це нюдові тони або французький. І навіть манікюр для жінки політика має сенс. Не йдеться лише про виборчий період, йдеться про формування образу. І це мій політичний образ, який буде супроводжувати мене, я сподіваюся, усе моє політичне життя. Тож, записаємося, як завжди, попкормом, буде цікаво, або як зійшлися клоун із кондитером, ми з вами бачили, а як зійшлися клоуни з боксером, ну, в принципі, ми з вами теж це бачили рік тому. Але буде сіквел «Сценаристи, слуги народу, як ми знаємо, люблять франшизи». Друзі, зараз робимо паузу і перериваємося ненадовго. Ну, а ви знаєте, що робити. Шукати цю програму у Ютюбі, нагадую, називається ця програма «Без кісток», дивитися її, підписуватися, писати коментарі, ставити лайки, поширювати в соцмережах. Ну, ви в курсі. Це те, чим ви можете у цій програмі допомогти. Напишіть мені, як ви гадаєте, хто виграє у цьому двобої? Віталій Кличко, Володимир Зеленський чи Андрій Єрмак? Тому що зазвичай у таких історіях перемагає він. А ми поки робимо паузу і повернемося, будемо говорити про вакцинацію та спецперепустки до офісу президента. Богдан Амосов. Безкісток. На радіо НВ. Друзі, вітаю! Знову це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Мосов. Ми продовжуємо саторичні підсумки тижня і в цій частині поговоримо про те, що в Офісі Президента не раді бачити у себе на прийомі народних депутатів. Бо звичні візити до Зеленського тепер замінять процедурою узгодження. А тим часом уряд наважився вакцинувати всіх країні. А, насправді ні. Ну, зараз ви почуєте. Вже рік, як Україна бореться із COVID-19, і за цей рік ми встигли побити чимало денних та тижневих рекордів по захворюваності у Європі, та майже не виходили із першої двадцятки по кількості заражених у світі. Утім, друзі, це лише верхівка айсберга. Тому що хтось не тестується, хтось робить тест на ничку, хтось не йде лікуватися і при цьому хворий ходить на роботу. Це все в нашій країні є. І згідно з дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології, на COVID могло хворіти 4 мільйони українців. А не два, як це повідомляє офіційна статистика. Ба більше, надлишкова смертність за минулий рік теж сягла вдвічі більше, ніж те, що ми бачимо по статистиці по ковід. Вона сягнула 35 тисяч осіб, а МОЗ по ковіду звітує про 17 тисяч померлих українців. Від чого померла решта, можемо лише припускати і здогадуватися. Враховуючи це все, нас могла би врятувати масова вакцинація. До Дня незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, повинні отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати, заявив Володимир Залецький. І знову це до Дня незалежності. Щось мені це нагадує? До Дня незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Що ж, плани амбіційні. Е, ну, я про вакцинацію. І прем'єр-міністр Денис Шмигаль поспішив нас е, обрадувати. Тепер вакцинувати можна всіх охочих. Один з важливих моментів, який стосується сьогодні е, пандемії, прийняти озвучене рішення, прийняти е, його погоди у президент України про те, що е, протягом суботи-неділі всі громадяни України, які зареєструвалися через портал Дія, зможуть отримувати вакцини вже, е, назвемо це так, в порядку живої черги. Тобто всі, хто записався вже на цих вихідних, можуть звертатись у відповідні кабінети щеплень. Втім, в нашій владі, як завжди, права рука не знає, що робить ліва або голова не знає що роблять руки і головний санітарний лікар Віктор Ляшко поспішив обламати шмигалю всі його райдужні прогнози так це нова інформація і за результатами цієї нової інформації у нас і була зустріч з міністром питання в тому що ми робимо все можливе щоб розпочати вже вакцинацію людей які записані в лист очікування в додатку дія на цих вихідних Дивіться, є всі бажаючі, є спроможності системи охорони здоров'я, є наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх бажаючих в додатку. Друзі, час замислитися Володимиру Зеленському. Чи не краще пообіцяти до Дня Незалежності все ж таки збудувати літак? Відтепер народні депутати можуть відвідувати Офіс Президента тільки за попереднім записом. Про це, посилаючись на свої джерела, пише «Українська правда». Хоча раніше будь-який народний обранець міг, е- вимахуючи мандатом, з'явитися у будівлю на Банковій. Не факт, правда, що вже з середини такого народного обранця допустили би до бажаного тіла. Утім, схоже, що у Зеленського раді бачити все ж таки далеко не всіх і не з усіх питань. Причому стосуються ці обмеження у тому числі і провладної фракції «Слуга народу». Кажуть, що причиною цих обмежень став візит депутата Геолераса до голови Офісу Президента. Та, якщо вірити жастовичу особистого Ведмена Казеленського, Андрія Єрмака. Бо він взяв на себе роль такого большого дядьки Мішки которы его закривають от крус со сторони. захистити самого Андрія Єрмака від загроз, які заходять просто з вулиці, нема кому, навіть якщо це Геолерос. Друзі, я нахожусь в прийомній Андрія Борисовича Єрмака, голови офісу президента України. Так от, як забоявся спуститися зі мною зустрітися, щоб пояснити, якого чорта за мною слідкує СБУ. Якого чорта, якого чорта стежить СБУ, пане Лерос? Подякуйте, що за вами стежить СБУ, бо вміх би стежити чорт. Ну, аваков чорт? Можливо, Аваков ангел? При випадкові випадки, хочу попросити секретаря, мені, звісно, ніяких питань, щоб ви передали Андрею Борисовичу Ярмку, що він Гордон Бон. І що він буде відповідати? за сожжений мій автомобіль, і за слежку, яка за мною йде. Ти обов'язково це передайте. І від імени всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на Спасибо. Власне, після цього епізоду на Банковій тепер депутатам не раді жодним. Тепер тільки в чергу і тільки в попередній список треба записуватися. Як варіант, знаєте, пропоную поставити на вході Максима Степанова. Він буде робити тести ще на коронавірус, аби жодної зарази не занесли. Ну, якщо вакцини у нас Китайські э, колять, то і тестувати ми можемо теж по китайським тестам. Китай повишає точність слідований на коронавірус, в країні почали приміняти ректальний мазок наряду з мазком із зєва і носоглотки. Для повної точності самих працівників банкової теж без тесту краще на роботу не пускати, а то і на ковід можна вдруге захворіти. Тож краще, зайвий раз, не ризикувати. Друзі, це була програма «Без кісток». Нагадую, пишіть ваші коментарі, якщо ви дивитесь її в Ютубі. Дивіться її в Ютубі, слухайте в SoundCloud, і дивіться в Фейсбуці, всюди, де вона є. Я, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я і нагадую, що носіння масок захистить вас дуже-дуже-дуже сильно від тієї зарази, від якої ми не можемо спекатися уже понад рік. Всіх обіймаю, друзі. Па-па!